0: Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech Hebdo. On est très heureux de vous retrouver après notre petite escapade berlinoise la semaine dernière. Nous sommes de retour dans nos studios parisiens. Salut Jérôme
1: Salut François, bonjour à tous et on est ravis de vous accueillir à nouveau pour un nouveau numéro de Tech Hebdo. Voici le sommaire. Alors, bien entendu, nous allons revenir sur les annonces Apple, François, parce que c'est l'événement de la semaine, l'événement du mois. Melinda Davonsoula revient de San Francisco et on va débriefer ces annonces avec elle.
0: Elle les a touchées du doigt. Euh, tiens, on retrouve un autre rendez-vous TechCare aussi pour cette rentrée avec O-Code qui protège nos objets qui ont de la valeur. Vous découvrirez tout tout à l'heure.
1: On va parler cybersécurité, comme très souvent dans Tech Hebdo, vous le savez. Benoît oui. Grunemwald viendra nous décryp
0: décrypter le doxing. Qu'est-ce que c'est que ça bah, écoutez il vaut mieux que ça ne vous arrive pas, à oui, hein, nous non plus d'ailleurs. Franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça va être très intéressant tout à l'heure, Benoît Godenwald. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tech Low sur la chaîne Tech Pro. J'ai l'impression que quelque chose a changé, François. Oui, moi, je suis un robot dorénavant, <rire> Jérôme. Non, 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 ce qui a changé, c'est que si nous sommes vrai. maintenant... Euh, sur le plateau 3 d'Altis Média, vous savez qu'Altis euh, Média, c'est toute une ribambelle de studios tous plus beaux les uns que les autres. Et on est passé du 6 au 3, un très joli studio avec des murs d'images un peu partout. Vous aurez l'occasion de découvrir, ce studio, tout au long de cette nouvelle saison. Bon, sur le fond, euh, eh
1: bien, vous allez retrouver ce qui fait euh, la renommée internationale. Mais de bien évidemment, Kibno. en
0: toute humilité, Jérôme. En toute humilité, en bien revanche, évidemment.
1: il n'y a pas que le studio qui change non. en soi, puisque... Euh, L'horaire change aussi. L'horaire et le jour de diffusion changent également.
0: Voilà dorénavant. Tech Hebdo. Ce sera tous les lundis, les amis. Tous les lundis, 20h30. Voilà. Important. Notez-le sur vos petites tablettes. Ça ne change pas grand-chose. Si vous avez l'habitude de nous retrouver en replay, alors là, vous pourrez nous retrouver quand vous le voulez. Il faut mettre un petit peu de piquant de temps en temps.
1: Mais changer bien sûr, un peu les habitudes. Évidemment. Mais pas toutes. Et notamment, il y en a une qu'on garde. C'est notre rendez-vous actus. Tout à fait. Et c'est tout de suite.
0: Et Jérôme, l'actualité la semaine dernière, on ne pouvait pas passer à côté de cette actualité, c'était bien sûr la keynote Apple. Évidemment. Et d'ailleurs, vous avez pu la suivre en direct, ah en oui. live sur Tech Hebdo,
1: sur Techenco, sur Tech pardon. Oui. oui, on était avec Gonzague d'Ambricourt, on vous a fait vivre cet événement. Et vous savez que l'une des journalistes de Techenco était sur place, Melinda Davansoulas, bonjour.
2: Bonjour François, bonjour Jérôme. Mais c'est la
0: première apparition de Mélinda et sur oui. le plateau de Tech Hebdo. Mais oui mais Voilà, nouvelle recrue. On est très heureux de te retrouver, Mélinda. Alors, tu étais avec nous en visio la semaine dernière, mais, ouais. mais là, cette fois-ci, tu es en chair et en os. Euh, et voilà, Mélinda fait partie de cette nouvelle équipe de journalistes talentueux qui arrive donc pour euh, eh bien, faire grossir euh, l'entité tekenko euh, Bien mais...
1: accueillis, ils sont gentils avec toi
2: Ça va,
0: ouais. moi très, ouais, très gentil. Va bien
2: Moi, ouais, je t'ai bien accueilli. <rire> <rire> euh,
0: Mélida, tu étais donc à Copertino, tu étais avec Apple, tu as pu donc euh, vivre cette keynote qui avait un petit goût de... De la reprise voilà, C'était la vraie hein, entrée en fait. De la rentrée hein, en quelque sorte.
2: Ah bah, il faut savoir que, ouais, c'est pas vous que je vais le dire, mais bon, pendant deux ans et demi, on a été un peu privé d'événements. Donc là, c'était un peu bah, le, le grand round de rentrée qui reprenait vraiment. Mmh. Et eh ben ça fait plaisir en fait. Alors c'est toujours la même effervescence, c'est toujours euh, la même frénésie de voir les, les iPhones. Mais tout le monde était content de se retrouver, de travailler un peu dans le speed, sous la chaleur. Parce voilà, cest que...
0: dire ambiance chaleureuse, mais oui, <rire>
2: chaleureuse vraiment dans tout le sens, tout le sens du bah, terme. Ils sont oui, il un il des peu de température. Hein, voilà, euh, oui, ils un petit 42, et... hein, on était bien. En toute simplicité. En toute simplicité, voilà. Mais Exactement. on n'était pas là pour bronzer, malheureusement, ouais. euh, mais pour travailler dans la clim. Parce que bon, c'est les États-Unis, il hein, y a quand même des habitudes qui ne eh se oui. perdent pas. Bien sûr. Mais voilà, vous voyez, c'était très sympa de retrouver le Steve Jobs 7 parce que au mois de juin, on a pu retourner à l'Apple Park euh, oui. pour la conférence. Euh, la des WWDC. Voilà, exactement. Mais on était à l'intérieur de vraiment du bâtiment central. Vous savez, mm -hmm. cette espèce de donuts. Euh, pour cause, ils voulaient faire un événement avec du monde, mais en extérieur. Covid oblige. Mmh. Là, on a eu le droit de retourner dans le Steve Jobs Theater. On était assez nombreux de la presse du monde entier.
0: Avec des contraintes sanitaires ou pas Des tests, des choses Alors, comme ça Ou, oui, a... ou c'était open bar Non,
2: on nous a tous demandé euh, un test antigénique le... le matin ou la veille de l'événement pour être sûr. Bah, okay. Vous imaginez, euh, la proximité était quand même de, oui. de... de retour. S'il y a un cas, euh, c'est pas, bon. pas très très bon, et puis ça part dans le monde entier, après. Ah euh... eh oui,
1: ça se dit, c'est le charme de ces réunions internationales. Ouais. Donc
2: on a tous refait euh, là-bas, comme si c'était la première fois qu'on y mettait les pieds, alors que ouais. non, <rire> ça fait quand même quelques fois qu'on y va. Euh, mais c'était à la fois, pour vous parler coulisses, pareil et différent, même dans l'approche euh, là-bas, bon, on, on revoit tous les, le personnel d'Apple, tous les... Les, les, les cadres dirigeants. Oui,
1: Tim Cook, tu lui tapes sur l'épaule. Hein. Évidemment. Oui, voilà. On l'a bien vu évidemment, en direct. Mais et donc, il <rire> est
2: venu dire bonjour pour et ça. Oui, il a passé voilà. la tête. Mais ce n'était pas pareil. Il y a quelque chose qui a changé quand même là-bas dans l'approche la, qu'eux ont aussi de leur rapport aux médias. Ouais. Euh, des, Apple, c'est très figé, c'est très structuré, ah oui, même dans fait. les présentations avant-après. Alors là, c'est quand même Tim Cook qui est venu euh, juste avant la, la présentation officielle, la keynote officielle, donc qui était encore enregistrée, mmh. qui est une keynote qui a été enregistrée cet été. Voilà,
1: il faut préciser. Il faut que préciser
2: ça, ils ne savaient pas... Il y avait une partie
1: qui était quand même encore voilà. en boîte. Ils ne
2: savaient pas de quoi serait faite la rentrée. Est-ce mmh. qu'on aurait le droit à un événement public ou pas que... Donc ils avaient pris par précaution le soin d'enregistrer toutes les annonces. D'accord. Euh, mais Tim Cook est quand même venu avant parler, dire qu'il était content de revoir euh, des gens à l'Apple Park et euh, au Steve Jobs Theater. Il y avait quand même ce moment un peu humain de la keynote. Mais c'est vrai qu'ils ont changé leur message, leur façon de communiquer. Ils étaient très à l'écoute des retours qu'on pouvait faire sur l'événement, sur le rapport à la présentation. Ça changeait un petit peu, quand même, dans le fond.
0: Alors, bon, évidemment, vous pouvez aller sur tout l'univers Tekkenko pour... Retrouver en long, en large et en travers toutes les annonces qui ont été faites, hein, Melinda, tu, tu, évidemment, tu, tu, as tout, tu as eu euh, la, la, la chance de pouvoir manipuler ces nouveaux produits. Euh, avec,
1: voilà. un petit peu, avec quelques jours de recul, voilà, comment est-ce que tu vois les choses alors
2: Il y a beaucoup de choses qu'on savait déjà. Les fuites mm -hmm. ont, ont euh, ce talent-là actuellement dans la tech de donner un peu tous les produits avant. On a quand même eu une grosse surprise sur l'iPhone 14 Pro, mm -hmm. euh, ce euh, Dynamic Island, donc cette nouvelle encoche euh, qui, pour moi, est la vraie belle découverte de tous les produits qu'on a vus là. On parlera des montres, évidemment, mais ils ont été extrêmement malins. Et ça, personne ne l'avait vu venir. Ouais. Euh, cette façon de cacher ces Il y a poinçons. un défaut,
1: en quelque sorte, l'encoche. Voilà. Ils en font une espèce d'artifice amusant, ouais, ouais. Quelque chose de,
2: de disgracieux est ouais. devenu soudainement quelque chose d'utile. Ça, franchement, enfin, l'expérience le, utilisateur chez Apple, on sait que c'est quelque chose de très important. Et là, ils ont montré qu'ils étaient très malins. Parce que des encoches comme ça, on ne voit pas bien, mais il y a deux trous, en fait, dans l'écran. Il y a ouais. deux trous pour les caméras. Donc,
0: techniquement, déjà, ils ont amélioré le Face ID, qui, avant, on prenait quand même pas mal de place sur l'écran. Ils l'ont... Est-ce euh, qu'ils l'ont réduit Alors, en fait,
2: en fait, oui. Ça reste la même caméra. Donc, cette caméra TrueDepth qui est vraiment la, le, le système le plus sécurisé de reconnaissance faciale, de, oui. de tous les fabricants fait en 3D, voilà en exactement, visage, Qui etc. prend des, des, des dizaines de milliers de points de votre visage pour mm -hmm. être sûr que c'est bien vous. Et bien vous aussi, si vous avez un masque. Ça, c'est quand même euh, oui, une ça, petite ouest. Yes. Ils ont réussi à la réduire de telle façon qu'elles prennent un poinçon, et donc ce qu'on appelle une espèce de petite pilule, c'est-à-dire en gros un double poinçon euh, collé. Des, des poinçons dans les écrans, il y en a partout. Il y en a chez Samsung, il y en a chez Oppo, tout le monde en a mis chez Xiaomi. Eux, ils ont réussi à le masquer. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous ne verrez les trous sauf à vraiment coller votre... Ah oui, votre même hoy. en
1: plein soleil ou parce Non, que souvent, on les distingue, mais comme on distingue
2: ouais. la caméra actuellement euh, dessus. D'accord. Sur l'iPhone 13, ils avaient déjà réduit la taille. Elle était beaucoup moins grosse, ils avaient réussi à remettre les différentes caméras du capteur de telle façon que déjà on gagne de la place. Là, on gagne a priori, ils ont annoncé 30%. Mais surtout, ça ne fait plus cette languette, cette encoche dans l'écran.
1: Mais il y a quand même, alors donc ce truc noir qui tout d'un coup s'anime et donne l'impression effectivement de servir à quelque chose.
2: Exactement. C'est une interface supplémentaire sur l'écran d'accueil. cest dire que vous
1: avez. Sauf qu'il y a de la triche parce qu'on est d'accord que la partie où il y a les capteurs, elle reste noire tout le temps. une zone. En fait, c'est une zone noire. C'est une zone noire. Ils
2: ont trouvé un moyen. de la magie. C'est la magie. Il y a une zone noire qui reste affichée en permanence.
1: C'est pas mal. Ça aurait plus à Steve Jobs, un truc comme ça.
2: Je pense que autant il y a. Deux trois trucs qui ont changé sous l'air Tim Cook qu'il n'approuverait pas. Mm -hmm. Là-dessus, je oui. pense qu'il aurait trouvé ça extrêmement mal. C'est vrai, c'est un malin. très
0: très bel effet oui. visuel où comment se servir d'un défaut pour en faire quelque chose. Ouais. Waouh, en fait. Voilà, et est vous est avez... ça qui est fort.
2: Et, et, et ça va être ultra personnalisable puisque ça va être vraiment les applications que vous utilisez. Donc ils ont annoncé qu'évidemment, dans un premier temps, c'est utile avec des applications maison, Bien parce qu'ils ont travaillé dessus. Mais il euh, y a la nouvelle interface iOS 16 qui arrive à partir de ce lundi, oui, qui va fait. permettre aussi aux développeurs d'applications tiers de travailler dessus. Donc on devrait voir arriver euh, plein d'usages.
1: Bon, c'est très joli, ça ne change pas la vie non plus. Hein. Faut non. Pas... Faut on, les... on en reparlera dans quelques mois, mais voilà. non, a priori, on <rire> euh, Alors bon, amélioration photo, etc. sur iPhone Gros, 14. Voilà. Grosse
2: amélioration photo Grosse en amélioration. vue, on passe quand même d'un capteur. Vous savez, Apple, c'est ceux qui restaient campés sur leurs 12 mégapixels de capteur. Les trois capteurs pour mmh, le Pro, mmh. c'était 12 et rien d'autre quand la concurrence annonce 100 ou même 200, on a vu la semaine dernière, euh, chez Motorola. Eux, ils s'en moquent. Ils ont changé quand même là, ils sont passés de 12 à 48. Enfin, c'est oui, oui. <rire> une révolution, comme on disait à une époque. C'est une, ouais.
1: <rire> une vraie révolution. Alors, ça change quoi Quand on zoom, vraiment, on a une Alors,
2: véritablement, un zoom amélioré Oui, en fait, mm -hmm. c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, le zoom va aller prendre, dans la photo, en 48 mégapixels, une zone voilà. en on 12. On peut la photo, on en peut fait. Cropper, là, voilà. Il y a un zoom intermédiaire, maintenant. Alors. Avant, c'était 0,5 pour l'ultra-grand-angle. 1 mm -hmm. photo normale. Ou deux, ou trois, pardon. Maintenant, ils ont mis deux. Alors, c'est mm -hmm. tout bête. On se dit, c'est juste un étage au milieu. Mm. Non, ça change quand même la qualité de la photo que ouais, vous allez parce avoir. c'est
1: un truc qu'on utilise assez au quotidien, hein, quand même, le zoom, les bah, différentes... le, euh... le zoom, ouais, de...
2: c'est tout bête, mais ça peut arriver de, de, de l'utiliser. Là, vous allez avoir une photo en zoom x2 qui sera de meilleure qualité, et en zoom x3 oui. aussi.
0: Très bien. Un mot, euh, parce que l'heure tourne, ouais. euh, un mot sur aussi l'Apple Watch. Alors bon, nouvelle itération de, de l'Apple Watch avec la série 8, mais surtout un nouveau modèle euh, qui a fait son petit effet, hein, qui était passé en dessous des radars et que, voilà, que, que les fuites avaient préservé en quelque sorte.
2: On savait qu'il y avait un modèle qui s'appelait Pro qui allait arriver. On a compris que c'était une ouais. montre qui serait plus robuste, euh, qui serait destinée à des, des, aux amateurs de sport extrême. Euh, L'Apple Watch fait beaucoup de choses, mais c'est vrai que pour les gens qui, bah, qui ont qui vont vers Garmin ou des marques comme ça, qui sont beaucoup mmh. plus avancées. C'était vite limité. Là, on a une montre qui est, pour ces sportifs-là, et aussi pour les gens qui partent en randonnée, euh, qui vont aller se, se balader. Ma bonne surprise, moi, qui ai une plutôt petite taille de, de montre, c'est qu'elle est, elle est, elle est, est massive, si mais elle n'est pas ah. si imposante ah, que ça. Okay. Je vous promets, là, là, on la voit à mon poignet. Elle est, elle est grosse, hein, c'est un écran de 49 mm. Aujourd'hui, ils sont 41 45. Elle est massive, elle est très légère. Elle est en titane, donc ça aide. Mmh. Elle est extrêmement légère. Ça, ça a été une vraie bonne surprise. Et en effet, elle fait plus solide. Ouais. Et voilà. puis, elle
1: n'est pas chère. Hein
0: C'est ça non. qui est bien. Des bouettes. <rire> mais On est à 1 euros, non peu on, peu est peu 1000€. On, on est ouais. ouais. à 1000 euros. On est en prix de
2: départ à 1000 euros. Mais elle est d'office cellulaire aussi. Hein. Vous savez, il ouais. y a ça aussi. Il y, y a la, ça la un plus de... Il voilà, ouais. y a ce petit bouton qui est vraiment extrêmement mal. Ah oui, un troisième
1: oui. bouton bouton.
2: Elle est pensée pour les gens qui vont faire plusieurs choses en même temps courir, nager, euh, mmh. avoir, des, des non, des, avoir des gants sur les mains, enfin des choses pas forcément pratiques pour euh, pour utiliser un écran tactile. Donc il y a ce petit bouton de raccourci d'activité pour le sport, pour la navigation si vous en avez besoin, en fait pour toutes toutes sortes d'activités. Et c'est un produit niche, on ne va pas se mentir, ouais, c'est vraiment voilà. un produit niche. Ouais, mais, mais
0: qui va trouver sans doute son qui public. Qui est
2: bien pensé et il y a plein d'usages qui arrivent avec la nouvelle interface WatchOS qui en fait ont été clairement pensés pour cette montre-là, et pas tant pour le, la montre classique. Il y a une watch série 8 qui arrive aussi, oui. et oui, l'évolution classique. Avec des oui. nouveaux capteurs, euh,
1: température, des... Le
2: capteur de température, détection d'accident, voilà. etc. Détection d'accident, ouais. capteur de température sont les deux il, grosses nouveautés. Ils creusent le...
1: le sillon santé, sécurité voilà. à mort. Hein.
2: J'ai posé la question sur le capteur de température. Vous savez, on attendait euh, pour mesurer la fièvre. Oui, oui bien alors est-ce chacun... que, est que
1: la montre peut dire si j'ai de la fièvre, si je suis malade
2: non. Elle pourra, à mon avis, à terme. Pour le moment, elle ne sert que pour le, le cycle féminin, pour le suivi du cycle ouais. euh, mensuel et avoir une, une meilleure indication sur la période d'ovulation. Euh, Donc, c'est très féminin comme oui, de, usage. Ouais, ouais, ouais. Ils ont des capteurs et en fait, ils expliquent que, vous savez, il faut des garanties, certifications médicales mmh, pour ça. Ouais. Ils ne les ont pas encore, donc ils ne veulent pas s'engager à dire « ça prend la température, mais Mais peut-être qu'avec
0: avec, euh, peut une prochaine mise à jour, on et y arrivera. Et vrai que ça, les ça certifications avoir
2: européennes sens. et tout ouais. ça. Okay.
0: Merci beaucoup, ouais, Mélinda. Rappelons que les nouveaux iPhones... Euh, enfin, l'immense majorité, pas le plus, hein, parce que le 14+, 14 plus. Plus sortir un petit peu plus tard, seront disponibles dès le 16 septembre. Et on retrouvera les tests Évidemment. à partir... Ça
2: arrive. Euh, fin de semaine, là. De de semaine, a, ils ils voilà. arrivent avec le, les iPhones. Voilà,
0: <rire> les nouveaux euh, iPhones seront à découvrir en test sur euh, eh l'univers Tech and co, bien
1: sûr. Voilà, donc forcément, ben, c'était l'essentiel de l'actu cette semaine. Inévitablement, François. Mmh. Euh, mais maintenant, on va passer à autre chose.
0: et oui, on retrouve notre rendez-vous TechCare.
1: Avec Dominique Chabot, président d'OCODE, qu'on a le plaisir d'accueillir. François. Bonjour Dominique.
0: Bonjour. Bonjour Dominique. OCODE donc, euh, qui est un concept qui nous aide à protéger euh, nos objets du vol. Est-ce que vous pouvez nous présenter OCODE Je crois que vous êtes originaire de La Roche-sur-Yon. Oui, je suis
3: originaire de, de Vendée, tout à fait. Et on a des locaux en Vendée et, et à Nantes. Oui. Euh, OCODE, ben, c'est différentes choses qui s'appellent OCODE. OCODE, déjà, c'est un code, un code physique qui peut composer de, de petits points, qui ressemble un peu à un QR code, sauf que le QR code c'est des carrés et nous c'est des ronds et ça change tout. Ah. Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus naturel donc c'est acceptable beaucoup plus facilement pour les gens, c'est beaucoup plus esthétique et c'est très sécurisé parce que le QR code dans le fait, en c'est un lien vers un site, on ne sait pas où on tombe donc on explique toujours qu'il ne faut jamais ouvrir une pièce jointe et quand on scanne un QR code, qu'est-ce qu'on fait Ça y ressemble beaucoup. Au code, c'est euh, un code qui est propriétaire donc il n'y a que nous qui avons, qui avons la clé c'est une clé dans le fait, hein, c'est une mm -hmm. serrure et nous on a la clé qui permet d'ouvrir la serrure cette serrure là elle permet de communiquer. Donc, il y a ce haut code là qu'on peut graver sur la matière. Donc, ça devient inaltérable. Donc, si c'est gravé sur un ordinateur ou des choses comme ça, si quelqu'un vous prend votre ordinateur, il est obligé de retirer le code. Donc, c'est relativement complexe à enlever.
1: Donc, c'est un peu comme un numéro d'identification inviolable, C'est un
3: numéro d'identification, le, le L'histoire, c'est que j'ai trouvé des clés par terre et je voulais le rendre à quelqu'un et je ne sais pas comment faire. Donc on a mis un numéro, mais le numéro, au lieu d'écrire 412, c'est 718, on a inventé un code qui est très esthétique euh, et qui permet de communiquer avec le propriétaire de l'objet sans le connaître. Donc ni l'un ni l'autre ne se connaissent, donc c'est aussi donc ce code physique. C'est aussi un canal de communication qui est très, très respectueux de la vie privée, car même nous, on ne connaît pas ni le nom, ni le prénom, ni le mail, ni le téléphone de la personne. Donc, Alors, il y a deux personnes qui vont rentrer en contact sans se connaître.
1: Je, donc, c'est un code qu'on peut utiliser notamment pour sécuriser les vélos hein, qui font l'objet d'énormes... Donc, on de peut les vols. mettre sur les
3: vélos, on peut les mettre sur tout type d'objets. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a... Qu'est-ce que ça apporte
1: une... de plus sur un vélo par rapport à une plaque, un numéro gravé
3: Donc, une plaque ou un numéro gravé, vous êtes en contact, donc ça existe déjà. Donc, c'est en plus, mmh. on, on travaille dessus, donc on, est très, on connaît très, très bien ça. Mais c'est plus pour les forces de l'ordre. Le haut code, il est plus pour la communauté, pour le grand public. Je trouve un vélo, je me dis, il est peut-être bien volé euh, en tout cas, il n'est pas à sa place. Je veux rentrer en contact avec le propriétaire, je le scanne et je me retrouve en chat direct avec le propriétaire. Donc, c'est valable pour un vélo, mais c'est valable pour un objet qu'on va trouver.
1: Je le scanne avec mon
3: smartphone Je le scanne avec euh... mon smartphone, avec l'application au code, et là, vous êtes dans l'univers ah, Il faut l'application au code. Il faut l'application au code, ouais. bien sûr, parce que comme c'est un code privé, et est... ce qui sécurise, c'est que c'est une application, justement.
0: Donc, ce n'est pas un
3: code web. Oui, un...
0: Ça ne vaut pas un navigateur. En fait. Non,
3: non, ça pas... surtout pas un navigateur. Okay. Donc, on est dans un univers privé, dans mm -hmm. lequel on a toutes les sécurités. Et comme chaque code est unique, on peut le mettre sur ses propres objets, mais si c'est mis dès la fabrication, le fabricant, on va dire une grande marque de sac à main par exemple, met ce code-là qui peut être mis sur du cuir ou sur n'importe quel type mm -hmm. de, de matériau, est propriétaire de son code, peut le transférer à un magasin, qui va le transférer à un client, qui va le retransférer en deuxième main à quelqu'un d'autre. Et on va garder toute la trace, on est dans la blockchain, et NFT, tout ça, mais oui, derrière, nous, nous ce de ne, de ne de sont que des outils, on a de la blockchain. Mm -hmm. On a des plus gros faiseurs de NFT en France, on a fait plus de 10 millions, on a comme client, on a la SNCF, l'État, le Crédit Agricole. Mais pour nous, ce ne sont que des outils. Ce qui nous intéresse, c'est ce projet-là de, de faire communiquer les gens de manière sécurisée sans avoir les coordonnées de la personne. Donc on a une thèse en cours qui permet de montrer que la confiance peut se faire de manière anonyme, alors que jusque-là, tout le monde pense que pour faire confiance, il faut connaître la personne. Mm -hmm. Nous, on a une techno qui permet de faire confiance. Donc on trace comme ça les différents propriétaires. On a tout l'historique de l'objet.
1: C'est un peu le principe de la blockchain, de pouvoir faire confiance. C'est le
3: principe de la blockchain. Donc de on applique le principe de la blockchain et on le pousse d'un cran plus loin. On vient mettre un code physique sur un objet... Qui va, être connecté, euh, qui va être connecté à la blockchain. Donc avec ça, ça permet, un, de, de rendre l'objet à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mm. mais ça permet aussi de lutter contre la contrefaçon, parce que chaque code étant unique, quelqu'un qui ferait une, un duplicat, ben, ça ne sert à rien, parce qu'il n'y a qu'un propriétaire, donc quelqu'un qui copierait mon sac, je serais propriétaire des deux sacs. Et ça permet de lutter contre le recel, parce que quelqu'un qui veut revendre un objet doit avoir la propriété physique, doit avoir le NFT, doit avoir la clé du NFT qui permet de revendre l'objet. Donc on fait... On fait, coup, euh, on, on fait trois actions en même temps. On lutte contre le recel, euh, on lutte contre la contrefaçon et on permet d'avoir un canal de communication qui est très respectueux de la vie privée. Même nous, si on se faisait hacker, ça n'arrivera pas, mais si on n'a pas les noms, prénoms, adresse mail, ni, hein. ni, <rire> ni téléphone de personne, donc on n'a aucun risque de même nous de vendre les données parce qu'on les a pas.
1: Alors vélo, pas sac à main, euh, quel, quel vélo, sac à main, euh, véhicule, les usages sont immenses. Véhicule, les, les, les,
3: usages, les usages sont immenses. Ils peuvent enfin, tout objet qui peut se marquer, donc euh, tout objet. Nous l'idée c'est une sorte de, de tatouage. C'est une sorte de tatouage. Nous l'idée c'est de faire de chaque objet un, un, le, meilleur, le moyen le, le plus le plus, le plus de communiquer. Donc, c'est la communication par l'objet, mais 2, voire 3.0. Euh, donc, l'objet est le canal de communication. En plus, en étant de tech hein, dedans, il n'y a pas de cuivre, il n'y a, a pas de pile, y a pas de... on vient juste marquer l'objet, on vient marquer on, fait des... on grave un petit peu euh, avec un laser, et après, l'objet euh, a sa propre vie. Tous les documents, donc on a un coffre-fort numérique qui est associé. Quand je suis le propriétaire de l'objet, j'ai mon coffre-fort numérique dans lequel j'ai mis mes factures, j'ai mis mes, mes différents éléments. Euh, et puis je peux transférer cet objet-là à quelqu'un d'autre.
1: Qui peut utiliser au code euh, Des particuliers ou des entreprises Parce que j'imagine que ce n'est
3: pas grave. Donc il y, y, y a deux parties. Il y, y a un aspect, on va dire, grand public, communauté. Donc on va démarrer la communauté dans deux mois euh, pour que tous les gens puissent utiliser le au utiliser code. Pour se rendre les objets entre eux, ou pour dire euh, « Vous êtes gentil, mais vous avez attaché mon vélo avec votre cadenas, en attachant mmh. votre vélo. Donc, je vais vous contacter, je scanne le code et je peux contacter le propriétaire ou dire euh, « J'ai retrouvé votre objet, vous avez laissé votre, mmh. votre ordinateur dans le train, je scanne et, et le propriétaire est pas rendu au bout du quai qu'il a déjà une notification pour lui dire qu'on a retrouvé son objet. » Et puis, bien sûr, le modèle économique, nous, c'est le B2B. Euh, donc, on vend, aux marques, euh, on vend aux marques le fait de marquer l'objet pour qu'ils puisse garantir euh, ben, un, la traçabilité en mmh. interne Pouvoir communiquer leur client final, voir la seconde, voir la oui, troisième main. Là, vous êtes un peu en marque blanche. Philippe. Tout à fait, oui. Faire un rappel produit. On peut faire du rappel produit sans avoir accès aux propriétaires d'objets. Donc, on a un côté B2B et un côté communauté. B2B.
0: Merci beaucoup, Dominique. Dominique Chabot, donc, président d'Ocode. Voilà une belle innovation vendéenne. Et pour terminer ce tech Hebdo Jérôme, on va parler cybersécurité, autre sujet très intéressant. Et on va parler doxing.
1: Savez-vous ce qu'est le doxing Eh
0: bien, Benoît Grunemwald va tout nous expliquer. Et notre rendez-vous, cybersécurité en partenariat avec EZ, et on est très heureux de retrouver Benoît Grenenval. Bonjour, Benoît. Bonjour. Bonjour, Benoît. Merci d'être avec nous. Alors, Benoît, qui, vous le savez, est expert cybersécurité chez EZ et qui régulièrement vient dans Tech Hebdo, eh nous commenter l'actualité de la cybersécurité qui est toujours à la fois passionnante, mais aussi assez effrayante.
1: Parfois inquiétante, mmh. mais il y a des choses qu'il euh, vaut mieux ne pas ignorer, Très précisément. Parfait. Et notamment le doxing. Alors, je l'ai dit, le doxing, euh, en gros, c'est le fait euh, que des informations qui nous sont personnelles soient sont révélées publiquement. Euh,
4: pourquoi ce mot, tout d'abord, Benoît Ça vient d'où c'est un mot qui est une contraction de dropping et de doc docks. donc ça nous fait doxing, c'est le fait de rechercher et de partager des documents confidentiels, privés, sur des personnes ou des sociétés. Donc ça veut dire qu'il y a eu euh, donc une faille qui nous a permis d'accéder à
0: des, à des documents, on va dire, personnels. Et C'est ça le doxing, c'est le fait que moi je les consulte alors qu'ils ne sont pas à moi.
4: Ça c'est la, la, la deuxième particularité du doxing, c'est ce que l'on voit sur les entreprises, notamment avec les rançongiciels, où les cybercriminels rentrent dans l'entreprise. Mmh. Mais sur Internet, mmh. on peut trouver énormément d'informations sans avoir à être un pirate, simplement en étant malin et en faisant ce que l'on appelle de l'osint, c'est-à-dire de la recherche sur source ouverte.
1: Hmm. Bah, doxing, il euh, y a eu des affaires hein, euh, qui même se sont retrouvées en justice euh, de personnes qui avaient été euh, doxées comme on dit, c'est-à-dire qu'on révèle toute leur vie privée sur les réseaux sociaux mais pourquoi, qui fait ça et comment
4: font-ils À l'origine euh, c'est fait par les cybercriminels entre eux qui voulaient faire tomber des groupes concurrents et ça on le voit déjà dans la vraie vie finalement dans le numérique on a Hein, une réplication de ce que l'on a dans la vraie vie où des cybercriminels des criminels, oui, des se font la dualité, guerre entre eux. Bien sûr, oui. Exactement. Et, et donc, ces criminels-là allaient sur des forums, récupéraient des informations qui leur permettaient de remonter jusqu'à la personne physique ou alors de faire stopper les activités, les agissements euh, des, euh, de leurs concurrents. Mm -hmm. Et on est sur la même idée, on est sur une idée de cyberharcèlement, de cyberintimidation, oui, euh, de punition parfois quand on ne partage pas les idées de quelqu'un, et eh bien, euh, plutôt que que de discuter, on va avoir une action malveillante qui va nous amener à divulguer des informations sur lui, soit sur un sujet en particulier, soit sur un sujet connexe pour le discréditer. Mais c'est quoi
1: Ça peut être son adresse Ça peut être l'école de ses enfants sûr, ça peut Ou être ses habitudes euh, de... de vie euh... Ah, complètement.
4: Donc euh, des habitudes de vie où on va récupérer sur, euh, par exemple, des réseaux sociaux, des informations qui seraient peut-être sur un groupe privé auquel on aurait eu accès, pas forcément légitimement. On va récupérer des informations dans les brouillons. On, on, on dit souvent qu'il faut protéger l'accès à ces comptes. Imaginez, vous avez euh, été en vacances et vous avez euh, sur votre compte euh, Insta ou Facebook euh, réalisé des vidéos. Mmh. Vous les gardez dans les brouillons parce que vous savez pas trop si vous voulez les diffuser mmh. ou pas. Elles sont un peu personnelles. dans les brouillons. Elles sont privées. Sauf que, si vous protégez mal votre compte, eh bien, le doxeur qui est fortement motivé, Bien peut sûr. réussir avec de l'hameçonnage ou avec d'autres techniques à rentrer dans le compte et à récupérer ces informations. Oui,
0: parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a l'accès les, 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 en fait, à un compte, on retrouve le brouillon en fait, de ce compte.
4: Ouais. On peut retrouver malheureusement beaucoup d'informations sur la
1: personne. C'est de l'espionnage amateur. quoi.
4: Amateur ou professionnel. Ou professionnel. Parce qu'on voit que les, euh, les entreprises victimes de rançongicielles, hein, certains euh, euh, établissements de santé d'ailleurs, récemment, en ont fait les frais, euh, les cybercriminels rentrent dans le système d'information récupèrent des informations, et ils ont tous les droits, généralement, et à partir de là, ils chiffrent les données pour mettre à mal l'entreprise ou le centre hospitalier, en l'occurrence, et ensuite leur dire « j'ai des informations sur vous, si vous ne voulez pas que je les diffuse, payez la rançon ».
1: – Alors, on comprend bien qu'il y a l'aspect piratage, on récupère des informations, mm -hmm. on les divulgue public, publiquement ou on menace de le faire, est-ce que c'est légal ça
4: ?– Non, c'est complètement illégal, complètement illégal. Euh, cela peut être de la diffamation, ça peut être de l'atteinte à la vie privée, euh, ça peut être de l'atteinte aux secret professionnel. Euh, et, et, et la France est allée plus loin euh, en, en créant, euh, fin juin 2021, euh, un, un texte qui dit que si vous diffusez des informations pour et euh, même si celles-ci ne sont pas utilisées euh, jusqu'à des violences ou, ou utilisées dans les faits, eh bien, vous pouvez être puni pour cette divulgation. Euh, cela fait suite notamment à, à des cas, on, on, on l'a vu, de divulgation d'informations euh, sur des mineurs ou sur des jeunes euh, qui auraient pu s'exprimer sur les réseaux sociaux et qui ont euh, euh, amené une vague de haine, de cyberharcèlement euh, à leur encontre. Question tout bête, si on est victime de doxing, parce qu'on peut avoir plusieurs niveaux, hein,
0: on peut avoir aussi euh, parfois de l'espionnage sur les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce qu'on qu qu doit faire, en fait, Benoît On doit aller voir la police. Qu comment peut-on réagir
4: euh, – Effectivement, jusqu'à euh, euh, un certain niveau euh, qui peut être léger, on va bloquer euh, les utilisateurs, mm -hmm. on va faire part au réseau social, si c'est sur un réseau social que cet utilisateur mène une campagne de cyberharcèlement. – Donc faut, et, on peut le dire à Twitter, Instagram, Facebook, etc. – Complètement, euh, et, et, et d'ailleurs l'Union européenne, dans son RGPD, le Règlement sur la protection des données personnelles, a même inscrit euh, dans l'article 17 une euh, possibilité de droit à l'oubli. On le voit souvent, on se dit sur Internet, rien ne s'efface. C'est un petit peu vrai, mais on a quand même le droit à l'oubli. On peut aller effacer des informations qui nous concernent. Et donc, on va passer en mode privé. On peut aussi se déconnecter. Mais si ça va trop loin, euh, il faut se faire accompagner. Si on est un jeune, il faut en parler euh, à, des, à des adultes. Et ça va même jusqu'au jusqu dépôt de plainte. Donc, il faut récupérer des preuves, faire des copies d'écran. Euh, et surtout, c'est un point important, c'est que si on est victime, il ne faut pas se reprocher d'être une victime. Non, tout à fait. Bien sûr.
1: Il y a un numéro vert, je crois, puisqu'on est le pays des numéros verts. Donc, il y
4: a un numéro spécial, non Le 3018, c'est ça Exactement. Le 3018, c'est une association qui s'appelle l'Association et Enfance, que l'on recommande, nous, très fortement sur notre blog, qui s'adresse aux parents principalement, qui s'appelle Safer Kids Online. Et en fait, cette association met à la disposition de ceux qui sont victimes, notamment, de cyberharcèlement, des écoutants formé euh, et capable même d'accompagner jusqu'au dépôt de plainte. Merci Benoît Bien pour voilà. toutes ces précisions. Voilà, ça s'appelle le doxing euh, et ça peut faire
0: des dégâts, ben, on l'a vu. Merci beaucoup Benoît Merci à vous. expert cybersécurité chez EZ. Pour terminer ce tech hebdo, et Jérôme
1: oui, C'est sur euh, le doxing que se referme ce numéro de tech hebdo. Vous le savez, tech hebdo donc maintenant, c'est tous les lundis soirs On était ravis de reprendre
0: euh, le rythme avec vous. Euh, et on se retrouvera lundi prochain. Bien sûr, et puis tout au long de la semaine, euh, cette émission, vous vous en doutez, est rediffusée. Vous pouvez aussi la retrouver sur la plateforme RMC BFM Play, comme tous les programmes d'ailleurs de la chaîne Tech Co. Très bonne soirée, et à très vite